1: se li troviamo prima no non ci sono o oh, ci sono eccoli iniziamo la settimana con il sorriso dell'applauso per la grande colonna sonora di omiache che apre questa volta nella pagina rubrica di radio libertà allora eh, velocemente i convenienti formulaici per ricordarvi che sono scoccate le 10.39 siete in simultanea con Radio Libertà, chi se buona Rebbe Libertà a oltre cent'anni. Meditate gente, meditate insieme naturalmente al dottor Federico Borsari, saldamente sulla torre di comando di ricerca tecnica. Sette sono i metri che ci separano addirittura dal livello del mare mentre 22 gradi centigradi sopra lo zero e l'abbraccio forte 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 come sempre alla signora Carmela Angela e Clotilde che ci seguono loro esse dalla televiso, dal televisore 252 questa è una radiovisione potete anche guardarci sul canale 252 Smart Television Fire TV potete continuare a seguirci con la tiragio del suono digitale della Radio Dab potete anche naturalmente seguirci ovunque grazie alle applicazioni dedicate a S-Android quindi con smartphone iPhone tablet mini tablet eh cosa manca? iPad mini iPad, Alex accendi Radio Libertà, passaparola ve ne saremo riconoscenti e poi ancora il sito della radio radio radiolibertà.net e naturalmente anche eh, la pagina Facebook. 18 i gradi centigradi sopra lo zero e la temperatura esterna parla... Di eh, 18 gradi, sopra zero e siamo sempre sospesi. No, a 7, l'ho già detto. eh, Pressione in milibar non pervenuta. Eh, Succede. Parleremo parleremo di politica, ovviamente. Lo faremo tra pochissimo con Jacopo Tondelli. eh, E c'è qualcosa da dire? Abbiamo qualcosa da dire sul nuovo presidente del Senato? E forse bisognerebbe andare al di là? No? Lui è sicuramente un neofascista, antropologico fascista, uh, Ignazio della Russa, però se Jacopo Tondelli, ma anch'io nel mio piccolo, vi raccontiamo quello che ha combinato nella sua storia questo signore, ci accorgiamo che forse è solo fumo negli occhi, questa, anche se non sicuramente gradevole. è tornato in circolazione quel video dove lui si vanta, mostra quello che Carlo Emilio, i statue e tante altre cose, chincaglieria, raffigurante, quello che il grandissimo Emilio, Carlo Emilio Gadda, chiamava il merda, ma se leggete e Priapo ne troverete <ride> a pacchi di commenti di questo genere, ma non è quello eh, forse che più dovrebbe interessarci e che rende come dire forse un Presidente del Senato dovrebbe essere un po' più dovrebbe avere una figura diversa eh, tra pochissimo, Jacopo Tondelli parleremo di petrolio con Andrea Muratore eh, l'Europa tagliata fuori Pato, OPEC, Putin per abbassare la produzione e quindi alzare il prezzo Biden non era tanto contento perché questo potrebbe rendere meno efficaci le sanzioni ma è contento perché comunque, comunque eh, i suoi produttori di petrolio vendono di più a casa sua quindi loro sono contenti e soprattutto adesso aumenterà la produzione dello Shell Oil perché la British Petroleum vuole investire in questo tipo di petrolio più costoso dove? Negli Stati Uniti Mentre con, con Corrado Cone, eh, un ragionamento una riflessione sul fatto che comunque abbiamo visto eh, questi, questi litigi pesanti anche, forti Corrado Cone dice non, non è negativo dice è tornata la politica e la politica prevede anche il confronto scontro anche acceso. Ho parlato troppo e do il benvenuto a Jacopo Tondelli di gli statigenerali.com Benvenuto Jacopo Buongiorno Buongiorno allora Grazie. su Ignazio La Russa io sono molto laico per carità eh, non voglio fare la figura dell'antifascista ah, io non sono contento in, in questo partito dove milito c'è qualcuno che ha buon occhio io sinceramente non l'ho mai avuto e quindi non sono contento che il Presidente del Senato sia tutto là bello e felice con i cimeli del Duce del merda come lo chiamava Gadda però c'è dell'altro e non solo tu hai ricordato il rapporto con gli Gresti, eh, Paternò, provincia di La Russa dicevano i leghisti quando sì. nel 2007 quando trasferì, pensate la sì. sanità lombarda trasferì il eh, call center a Paternò 600 sì. posti di lavoro la sanità lombarda a Paternò in Sicilia a 1400 km di distanza il, l'amministratore, no, il consigliere delegato era tal Catanzaro molto, che sui giornali era dato molto vicino a chi alla russa, da dove viene la russa come da dove venivano i digresti da paternò, questa è una cosa che mi ricordo ho rinfrescato la memoria perché ce ne siamo occupati qui quando ci chiamavamo Radio Padania una quindicina erotti di anni fa con il direttore Giulio Cainarca e io, ecco, queste non sono cose proprio come dire che nel curriculum di un Presidente del Senato fanno bella figura E ce ne sono anche altre Scusate ho parlato troppo Ma questo ve la volevo ricordare perché me la ricordavo Perché me la rammentavo e francamente mie... Sapete come si dice la mia parte Me la gero piccata qua Sull'orecchio perché sinceramente Mi aveva fatto veramente schifo Quello che stava succedendo Perché erano, venuto, erano venuti i lavoratori qui lombardi a contattare la radio Perché erano disperati perché stavano perdendo il posto di lavoro Eh? Non è, non è una cosa Sicilia, Lombardia me ne ha fatto il cazzo. Il punto è che qui perdevano posti di lavoro persone per bene. E questo è il punto. E scusate il moralismo. Mi sono fatto prendere Jacopo, <ride> mi conosci? Eh, eh, io, io conosco te se che sei generoso e mi perdoni. A te la parola, prego.
2: Eh, assolutamente. Ma sì, eh, diciamo, io ho voluto ricordare questi aspetti della carriera e eh, della storia politica di. Di, di Ignazio Larussa perché mh, il, 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 il rapporto storico con l'Igresti e di tutto questo perché sinceramente mi sembrava interessante anche uscire un po' da quello che tutti sappiamo no? il suo passato di San Babilino i suoi rapporti mai davvero rinnegati con l'ideologia neofascista il suo aver sempre rifiutato di dirsi antifascista dicendo che l'antifascismo era stato colonizzato dallo stalinismo e quindi dirsi antifascisti significava in realtà dirsi stalinisti, che è una cosa diciamo brillante nell'argomentazione ma piuttosto fragile nella sostanza. Ma non è neanche questo il punto, appunto. Cioè, il problema di una figura come la russa. È un problema poi eminen- cioè, eminentemente italiano no? del fatto che bene o male un certo tipo di rapporti con un certo tipo di potere eh, e anche una sua modalità dell'esercizio del potere ormai non ricevono più nessuna particolare sanzione. Lo dico pensando al fatto che eh, non scandalizza benché non sia edificante, un certo tipo di rapporto e un certo tipo di modalità di esercizio del potere. C'è sempre stato, c'è sempre stato. Però magari non, il Presidente del Senato doveva essere una figura comunque diversa, no? Nasceva per essere di fatto, questo dice la Costituzione, una specie di vicepresidente della Repubblica, no? Questo è il mestiere del Presidente del Senato.
1: Infatti eh, quello che mi ha colpito anche è che sono andati eh, tutti diciamo, sul fronte ideologico e tu sei stato l'unico che ha ricordato il rapporto con i Gresti, ricevete la famiglia tra il 2009 e il 2010, la famiglia la russa, lui, suo figlio e suo fratello, ricevettero dal gruppo Fonsai di Gresti un milione di euro. Insomma, sono, sono tanto pochi, no? Quindi se no, vecchi lavori, parcelle, parcelle, vecchie parcelle e la cosa finì in cavalleria. Però, francamente, per un partito law and order, questa è l'immagine di uno che usa politica mista agli affari. E una volta, quando ero piccolo, tanti secoli fa, questo non piaceva alla gente, ma i giornali, quelli che attaccano quelli di sinistra, dai, per essere chiari, che attaccano tanto, spesso e volentieri, il domani, questi giornali qui, non, sono, non hanno fatto riemergere questi particolari. Sembra quasi che a loro non interessi quello, più che altro fa piacere eh, indicare il pericolo nero, il fascio, eccetera. Che sicuramente. Che tra l'altro anche qui sono deluso perché se eh, Giorgia Meloni, che personalmente mi sembra brava in gamba, voleva dare un segno di discontinuità con certi bracci tesi e con certi segnali, non ha scelto la figura giusta se posso dirlo eh. eh sì, sì,
2: è così è anche vero Guarda, prima ti rispondo sui giornali io credo che in buona parte purtroppo ci sia una sorta di coazione a ripetere e anche un po' di conformismo non è che non volevano parlare di Ligretti, è che probabilmente molti non se lo ricordano e non lo sanno Uh, e, e questo è chiaramente un problema cioè, no, non può essere una cosa positiva ma, ma io credo che principalmente ci sia questo anche perché, anche perché oggettivamente il racconto no, dei bracci tesi dei cimeli del duce fa più colore, è più facile uh, insomma eh, non so come dire è più immediato in quest'epoca
1: è più comodo è più comodo.
2: È, è più comodo sì di sicuro però è anche è anche la cosa che tutti capiscono di più mentre oggi insomma già il ricordo di chi è stato Salvatore Ligresti a Milano e non solo è un ricordo che non conservano in tanti no? quindi dovresti prima poter spiegare chi è Ligresti per poi raccontare che la, la russa era il suo sodale è stato il suo sodale Invece sul resto, vedi, io credo che, come sempre poi in politica, come sempre di più in politica, le questioni private contino, qua vengo alla domanda su Beloni. Eh, io non entro nel merito di un giudizio di un suo distacco da quel passato, ieri ha detto parole che mi sembrano del tutto condivisibili, no? Quelle sulla barbarie antifascista. Qui il problema però è, oggettivamente, quello di essere circondata da una storia che è una storia precisa, che è la storia comunque di chi eh, viene da un certo tipo di mondo e ha un certo tipo di rapporti e per dirla proprio piazza, lei la russa da qualche parte lo doveva mettere, Ok? Per il semplice fatto che quando loro se ne vanno nel 2013 dal PDL eh, fondando Fratelli d'Italia, ah, tra l'altro allora c'era una diatriba tra lei e Crosetto da una parte e la Russia dall'altra sul nome, perché lei e, e Crosetto volevano Fratelli d'Italia e la Russia voleva chiamarlo Centrodestra Nazionale, che onestamente diciamo che come copi il buon Ignazio non, non è particolarmente forte. Eh, ma comunque la russa la seguì, di fatto fece un po' il padre nobile, quello che veniva dal, dalla storia della destra italiana e quindi poi tu una serie di debiti li devi pagare perché la russa l'investimento su di te, su di te Giorgia Meloni lo fece quando non era un investimento comodo, ricordate i primi anni di Fratelli d'Italia, no? 2%, 2,5%, in Parlamento per il
0: rotto della si, può dire,
1: si può dire Jacopo che eh, tutto sommato forse vedendo tanta disinvoltura mostrata nella sua carriera dalla russa anziché dargli un ministero pesante è meglio la presidenza del Senato. È più prudente. Eh, il ministero
2: pesante lui l'ha già avuto perché ha fatto il ministro della difesa che tra l'altro è uno dei 4-5 ministeri sensibili dal punto di vista del potere e anche della delicatezza dei dossier e della segretezza che maneggiano quando uno ha fatto il Ministro della Difesa in Italia può fare più o meno tutto di sicuro può fare anche il Presidente del
1: Senato e poi venendo invece al... solo che
2: quando uno ha fatto il Presidente del Senato poi può fare anche il Presidente della Repubblica
1: ah ecco ah ecco ah ecco va bene va bene, Poteva... va bene. devo dire la verità che va bene Stiamo anche chiacchierando, no? non ci può sempre essere sì, sì. Io, sinceramente, tra quello che c'è adesso e la Russia preferisco la Russa, perché io mi ricordo l'uranio un impoverito, mi ricordo tante cose. Quindi, eh, francamente, non, non cadremo in peggio, anche se. Anche se a me, personalmente sì, poi la figura del Presidente della Repubblica in Italia non, è molto opaca, è molto traslucida, non si capisce mai dove iniziano dove finiscano i suoi poteri. È la, eh, il presidente del CSM, delle forze armate, può sciogliere le camere però in realtà non è una repubblica presidenziale
2: And- sì, devo dire io che però personalmente invece pur essendo stato uno dei pochi che ha criticato l'attuale presidente della repubblica perché è una delle cose che non si può fare tra l'attuale e la russa tutto sommato se proprio devo scegliere forse invece scelgo l'attuale anzi senza forse per una serie di ragioni eh, diciamo così anche di garanzia del fatto che con tutti i limiti che secondo me questa Presidenza della Repubblica ha mostrato, ma l'ho già visto all'opera. Perché questa è un'altra cosa che non si dimentica sempre quando si parla di questo tipo di cariche. Queste cariche noi non sappiamo mai come saranno esercitate da chi non le ha mai esercitate. Ecco, eviterei sorprese.
1: Eh, io inviterei il Presidente della Repubblica e cambierei, cambierei da quel punto di vista cambiare il eh, sistema eh, eh lui bisogna cambiare la Costituzione eh, va bene eh, hai detto niente eh, Jacopo, ecco, no, hai detto niente hai detto tutto perché poi nel tuo ultimo editoriale, quello successivo, quello che hai dedicato a Ignazio Larussa è democrazia in decomposizione no? sembra quasi Cioran anche Soran perché lui si sentiva francese eh, questa decomposizione tu usi le parole con grande eh, mm, equilibrio decomposizione devo dire che la ve- io personalmente la vedo la vedo anch'io molto ma molto però sai io sono più vecchio di te magari di quell'età che ti porta a tu sei ancora giovane e, e questa parola poi sei un giornalista da, da anni di esperienza, insomma, non, ha, non hai usato a caso questo termine. E, e ci sono sinceramente dei, come dire, dei, dei, dei punti delle, delle, quello che, in quello che vediamo ci sono dei fatti che rendono eh, molto aderente questo, questo termine. Che adoperi a, a quello che vediamo. Devo dirti una cosa, Jacopo, anche tu hai anche una visione, una prospettiva, non solo no, nazionale, vai anche oltre il confine. Io personalmente la percepisco totale e globale questa decomposizione, cioè, mi sembra che sia l'Occidente sì. molto malato.
2: Sì, sì, è vero, è vero, cioè, diciamo che non, non è un problema solo per italiano, però come spesso è capitato nella storia, noi abbiamo anticipato un po' di passaggi, accelerato un po' di passaggi e reso più evidente anche... Facciamo un esempio con uno Stato molto diverso da noi ma molto vicino a cui siamo apparentati per mille ragioni. No? Pensiamo alla Francia ovviamente, che ha un, una struttura costituzionale completamente diversa, c'è cioè il presidenzialismo, è, un è il modello del semipresidenzialismo. Ora anche la Francia ha attraversato e attraversa no? una crisi che potrebbe apparire come definitiva delle storiche famiglie politiche che hanno caratterizzato la sua storia, cioè quella del conservatorismo gollista, di matrice gollista, quello della socialdemocrazia, però nell'ascesa di nuovi movimenti come quello di Macron al Marche eh, si è costruita una nuova stabilità, no? si è costruito un un nuovo equilibrio di chi... Adesso poi è chiaro è presto per dirlo, vedremo cosa sopravviverà a Macron di questa storia quando quando finirà la la sua carriera di presidente, non lo sappiamo. Però è pur vero che eh, non si è mostrata un'umoralità così cangiante come invece quella che abbiamo visto noi in Italia con un'accelerazione impressionante poi negli ultimi anni, negli ultimi dieci, diciamo così. Ecco, questo è un, è un tema che è precipuamente italiano e ovviamente non fa male ai partiti, fa male al Paese, questo è chiaro, che ne è mandante e responsabile del, del suo mal.
1: Sì, io vedo anche nel, nel tessuto sociale. Non è troppo. Sì, non, non mi fermo. Vedo il mondo che mi circonda, insomma, è squalificato, noi popolo. Non, siamo, non, non abbiamo più de, determinati. Non so, forse siamo stanchi, forse siamo sazi, forse siamo deteriorati, però eh, c'erano principi e spinte. Forze eh, molto più forti, insomma, 30-40 anni fa. e Ale allegria, finiamo con l'ottimismo. <ride> Jacopo. Allora, io ti ringrazio. Gli stati mi raccomando, che vi offre eh, questi, questi editoriali, ci sono tanti anche come Paolo Natale che spesso intervistiamo, e tanti altri ancora. ci Sono degli sguardi che vi consiglio di, di leggere perché sono davvero. Eh, e Sono delle fotografie fatte sviluppate in modo assolutamente neutrale. Certo con i, con i propri pareri, le proprie opinioni, ma quello che viene offerto sullistatigenerale.com è una fotografia che sinceramente non si trova da altre parti e quindi ci permette di farci un'idea in modo più completo. Io ringrazio Jacopo Tondelli anche per Grazie. questo e, e naturalmente per essere stato Grazie. qui con noi. Alla prossima, ciao.
2: Grazie, un piacere come sempre. A presto, ciao ciao. ciao.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
3: Disteso sopra il letto, non so bene da che parte cominciare, la stanza è in silenzio, se è sentito il click di un registratore, perché io sono qui, che sono venuto a fare, mi dispiace, non ne sento più il bisogno, non so che cosa dire, cosa posso raccontare una storia o forse un sogno Me. che correvo il mio corpo mi seguiva era un corpo primitivo e la mente lo tirava la mia mente che trascinava il mio corpo nudo eravamo in due fra me, e me. un elastico fuori di me fuori di me. Mio, quel corpo umano che a fatica mi seguiva e chiedeva di andare piano ma la mente lo tirava e il mio corpo che mi sembrava così pesante come faticava trascinato da un elastico Dio che senso di paura vedere il filo teso Già vicino alla rottura non tiene più l'elastico, non tiene più l'elastico, di colpo fuori e dentro.
1: Lo schianto,
3: un bambino si è spezzato, non spingete mi fate male, non posso uscire, c'è troppo voi e voi, voi mi schiacciate contro il muro. Ho visto un sole nero non mi possono toccare io sono dentro a una bottiglia son chiuso dentro e non voglio uscire c'è troppo spazio fra me e me mi sento fuori di me la mia testa fuori di me il mio corpo fuori di me la mia mente galleggiava in una strana dimensione, e mi ricordo con paura di una lucida visione, il mio corpo così lontano come fosse morto era abbandonato, non c'era più l'elastico. Me, fuori di me, fuori di me, fuori di me me, fuori di me, fuori di me, fuori di me.
1: per Giorgio Geber che come sempre apre la settimana di Oltre la Pagina nel suo primo intermezzo musicale e è, pervenuta, è pervenuta sia l'umidità che la pressione 84% eh, la, l'umidità 1029.9 millibar la pressione e sta andando voi non lo potete ancora vedere c'era la foto di Rino Formica la politica è sangue e merda allora è un suo... Un suo famoso, una sua famosa frase. E questo per andiamo, come dire, in una direzione differente. Prima con Jacopo Tondelli abbiamo visto degli aspetti di disfacimento in, in quello che è un po' il complesso del non solo dell'offerta politica, ma complessiva alle classi dirigenti, ma anche il popolo stesso. Invece Corrado Cone sulle pagine saggista, ha scritto molti libri e scrive sempre sulla pagina di Libero, Eh, offre una lettura invece diversa perché c'è anche uno spunto in realtà in in quel litigio che magari non è piaciuto neanche a destra tra Berlusconi e Giorgia Meloni ha visto invece un segnale di possibile vitalità Prima siamo stati abituati con i tecnici, sono i tecnici che sono piovuti dall'alto, dobbiamo accettarli senza, di, dicendo signor sì, senza nessuna obiezione, invece adesso ci sono i politici, se le danno di santa ragione, ma rappresentandoci in un certo senso rappresentano, danno anche un segno di reazione. E allora, Corrado Cone lo abbiamo in collegamento Skype, lo saluto e lo ringrazio, benvenuto dottor Ocone. Tanto segnalo che oggi anche, anche quello è un tema... Eh, che andrebbe trattato, ma eh, resterei intanto sul fatto della vitalità della politica perché eh, Ocone si occupa anche degli insulti. Questa Elisabetta Ambrosi, che è addirittura una giornalista, l'Ordine dei giornalisti naturalmente, che ha cercato di radiarmi per infinitamente meno, non farà, anzi probabilmente daranno una promozione a questa signora che ha insultato la moglie di, di Fontana. So, per una colpa gravissima, la moglie di Lorenzo Fontana, cari miei, eh, l'ha fatta grossa, la moglie di Lorenzo Fontana merita il, maggior, di, il più grande disprezzo da parte delle donne perché ha fatto, ha fatto qualcosa di gravissimo, ha sposato Lorenzo Fontana, eh, non si può, eh? non si pote, vabbè eh, andiamo allora per ordine, con ordine. Eh, saluto e ringrazio ancora Docone. Eh, allora, segnali di vitalità in, uh, in questa... E lei ha usato proprio non a caso no? la frase famosa o famigerata di Rino Formica. Io cerco sempre un po' di essere provocatorio perché
4: eh, in effetti noi eh, veniamo da governo tecnico, quello di Draghi, o tecnico politico, ma comunque con una figura tecnica fortemente caratterizzante che dava l'impronta al governo, veniamo da eh, dieci anni almeno eh, di governi eh, non espressi direttamente dall'elettorato e quindi mh, questa volta invece eh, ci muoviamo sul terreno della politica. e il terreno della politica eh, è conflittuale per natura, non esiste politica dove non esiste conflitto. E ovviamente bisogna capire fino a che misura e quale conflitto è quello positivo, vitale, e quale invece è quello distruttivo. Questo è un tema sicuramente da affrontare eh, fra un po'. Però ecco, quello che volevo dire è che noi eh, dobbiamo un po' uscire dalla retorica che ci ha accompagnato in questi anni, se vogliamo ritornare a una normale dialettica politica. La retorica della coesione nazionale, dell'unità nazionale, eh, della, eh, delle scelte maggiori da fare perché qualcuno ce l'ha imposto, eh, i mercati, l'Europa eccetera. E sono tutte diciamo, espressioni che eh, denotano, eh, insomma che mh, si potrebbero formulare così, bisogna fare così perché non ci sono alternative dove non ci sono alternative, cioè dove non c'è la possibilità di scegliere tra due opzioni, non c'è politica e direi non c'è nemmeno democrazia. Allora, nel linguaggio tecnico, eh, filosofico-politico, diciamo così, si dice che eh, tutto eh, quello che ha trionfato eh, nell'età della globalizzazione, cioè l'età in cui hanno dominato da una parte i mercati finanziari e dall'altra... E un'etica che si è fatta a diritto a livello di, eh, di political correct eccetera queste sono tutte espressioni di una mancanza di politica cioè di una deconfittualizzazione, di una neutralizzazione del conflitto bisogna dire e parlare in questo modo perché questo è il modo corretto non ci sono alternative Bisogna eh, fare in questo modo perché sennò i mercati impazzano, non ci sono alternative. Quindi tutte, eh, tutte eh, mh, eh, az- politiche di, eh, di deconflittualizzazione, quindi non politiche, non de- mh, qualcosa che non è eh, né politico né democratico, Allora noi se vogliamo ritornare, perché l'Italia, questo è un processo ovviamente che è stato eh, mondiale, però l'Italia ovviamente lo ha vissuto in un modo ancora più più forte, sia per la caduta di quell'equilibrio politico che si era realizzato nella prima repubblica, sia anche, eh, direi, eh, perché eh, quello dell'Italia è stato sempre come diceva un filosofo di sinistra che ora è morto, Giacomo Bodei, scrisse abitudine un no, il libro, Un noi diviso. L'Italia è percorsa da molte fratture, da molte eh, faglie, da sempre. E, però, eh, eh, allora, che facciamo? Eh, allora, diciamo che quest, questo conflitto, noi dobbiamo non estirparlo, perché se si estirpa il conflitto, si estirpano pure le forze vitali, quelle che danno energia, vigore a un popolo, ma dobbiamo eh, controllarlo, coordinarlo e eh, farlo attraverso quello che è la classica eh, tecnica liberale del bilanciamento dei poteri. Noi dobbiamo stare attenti che nessuno esca vincitore dal conflitto in senso assoluto, ma eh, ma che appunto il conflitto ci sia, la divisione tra visione del mondo ci sia che se no appunto non c'è semplicemente società aperta quindi la sinistra per questi giorni vuole dire alla destra come deve essere perché se non è la destra che piace alla sinistra cioè una sinistra mascherata o comunque una, sinistra, una destra funzionale alla sinistra non ha diritto di essere. È appunto un impulso istintivo antidemocratico, contrario alla politica, che ha in mente un'idea di Stato etico, sostanzialmente di Stato, è, è buono perché stabilito, non si sa da chi e da come non mh, mentre il bene, il bene possibile se nasce, nasce dal conflitto dalla discussione, dall'argomentazione anche critica, anche se serata questo per fare un discorso diciamo così, metapolitico poi per quanto riguarda il centrodestra venire un po' più alle cose concrete eh, il problema è, è questo che eh, eh, che eh, Oggi eh, stanno per incontrarsi eh, Meloni e Berlusconi, a quando sembra, eh, l'accordo è stato già raggiunto, eh, quindi, eh, ma che ci sia stata frizione fra i due era mh, abbastanza nella logica delle cose, perché eh, le elezioni hanno sancito eh, un, degli equilibri politici che hanno completamente spostato l'asse del centro-destra. E per chi eh, fino a ieri, in quanto padre fondatore, in quanto eh, quando, diciamo, leader di riferimento, eccetera, eccetera, eh, fino a ieri dettava le carte, ora non è facile insomma, eh, ricollocarsi in questa nuova posizione. Nello stesso tempo, la Meloni ha un problema un po' inverso, che è quello di vincere, ma anche di non stravincere. Stamattina, qualche giornale diceva. E la Meloni vuole fare improdere Forza Italia punta alla dottura di Forza Italia Forza Italia, a mio modo di vedere insomma, improderà da solo no? non perché, non per eh, assolutamente
1: però, perché... eh, eh, dottor Ocone, una curiosità cosa ne pensa? perché personalmente sono rimasto mh, perplesso non, non ho capito non sono arrivato a formulare eh, una, un, un, un contorno allora, quando Giorgia Meloni, capendo immediatamente che il Cavaliere voleva rendere pubblico il suo disprezzo, ha quella risposta, io non sono ricattabile, è una risposta fortissima da maschio alfa. Infatti Giorgia Meloni piace molto anche alle donne. Però mi stavo chiedendo, proprio anche poi mi aggancio a quello che ha usato lei, stravincere. C'era bisogno? C'era bisogno? Non, in fin dei conti lei ha vinto nel momento in cui non fa entrare Licio Ronzulli nel governo, nel momento in cui lei decide, vince. Eh, questo colpo, questo, questo schiaffo eh, può essere un segnale... Eh, forte per rigar dritti o può essere invece un eccesso che può seminare eh, dei rancori cioè, comunque stia, stiamo parlando di Silvio Berlusconi l'ha ricordato lei non forse altro per il fatto che il centro-destra lo fonda Silvio Berlusconi di fatto per non, per non no. parlare di tutto il resto ovviamente di che, di...
4: lui ha questo ruolo di padre fondatore che ormai non appartiene neppure più all'universo della politica ma della storia o se dai dire quindi quindi, non, certo, eh, eh, anzi, proprio perché a parte la storia sarebbe opportuno che eh, adesso, si eh, raggiungesse un accordo, che significa appunto un riconoscimento di questo ruolo. Ma io ehm, non è che sono contrario ai dietrologismi, a volte le dietrologie ehm, servono a capire degli aspetti della realtà non facilmente visibile però io credo al termine ricattabile su cui molto si è ricamato eccetera in questi giorni io darei un significato molto semplice cioè Berlusconi proprio perché eh, fino a non molto tempo fa dava le carte nel centrodestra e è andato a, a Ameloni, devi fare così e allora questo è, 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 è un ricatto non nel senso buono della parola quindi io non starei a vedere non sarebbe a fare molto di etologia. La Meloni che ha posto una condizione di fare un, un governo di alto profilo. Io dico un governo che sia in condizione di governare, cioè che, non, che, che, non, che sia coeso attorno al al leader su cui la discussione ci sia, ma non arriva nel Consiglio dei Ministri, come purtroppo è successo anche negli ultimi governi, il governo Draghi, eccetera. Quindi eh, ha posto queste condizioni, ha ritenuto che le persone, i nomi fatti da Berlusconi, le richieste fatte da Berlusconi non fossero adeguate a questo suo, al profilo che lei vuole dare al suo governo, e le ha dispedite al mittente è nel suo pieno diritto perché lei non è che deve scegliere gli uomini di Berlusconi però deve sicuramente perché il governo è presieduto da lei deve comunque eh, ha il diritto di crearsi una squadra eh, che le, non le dia fastidio quindi eh, io credo che lei abbia detto a Berlusconi dammi dei nomi eh, come d'altronde forse Mattarella dice a lei stesso dammi dei nomi e poi io voglio però valutare eh, e voglio scegliere nomi dati da te, ma in una rosa eh, che comprenda più possibilità perché c'è pure la questione del profilo da dare da questo governo in questo Nameloni è molto maturata va detto con molta eh, perché eh, appunto ha dimostrato eh, di saper fare politica e Anche diciamo, nei rapporti che ha avuto con Matteo Salvini ha dimostrato perché anche la Lega non poteva essere eh, umiliata anche perché al contrario di Forza Italia secondo me i voti della Lega eh, sono, mh, sono in una, non sono in libera uscita ma sono usciti eh, così per mandare dei segnali ma, ma ritorneranno sicuramente perché ormai la, la Lega che rappresenta quel mondo industriale del nord eh, molti non sono andati a votare così perché non contendi di alcune cose forse della scelta di Guadagnani forse di altri eccetera eh, però, ehm, però, anche in quel caso eh, non si poteva umiliare la Lega, e in effetti, sembrerebbe, da quello che leggiamo sui giornali, che la, me- la Lega avrà dei ministeri di peso. Avrà dei ministeri poi, fra l'altro, eh, molto legati alla sua identità. Ecco qualcosa del genere, mh, insomma, mh, dovrebbe fare anche con Berlusconi.
1: Però credo, eh, dottor Cone. Le chiedo se magari questa mia idea può essere almeno fondata. Io penso che Berlusconi non è scemo. Per me ci gioca ogni tanto a fare l'anziano. Ha bisogno bisogno di Licio Ronzulli nel Consiglio dei Ministri perché sarà le sue orecchie e la sua voce. Perché lui, per quello che capisco, non ha nessun altro di cui fidarsi. L'abbiamo visto, Licio Ronzulli piace o non piace, e più non piace, però è sicuramente è fidata è fidatissima per Silvio Berlusconi quindi in consiglio dei ministri lui sa di avere orecchie e e bocca sa che sarà una che si mette di traverso se qualche legge eh, non conviene all'azienda di Berlusconi e sa che riporterà le cose per quello che vengono detto non vedo Tajani sicuramente sicuramente ha ha una sua autonomia e quindi non sto dicendo che sia un Giuda di Berlusconi ma Tajani non è affidabile per Berlusconi quindi ecco questo è un nodo un po' Eh, che a questo punto è già stato sciolto con non sono ricattabile o potrebbe restare ancora qualche ombra
4: io la vedo così prima di tutto anche poi non bisogna Meloni o chi per lei non, non bisogna dimenticare che purtroppo Berlusconi è rimasto molto scottato da, dall'esperienza eh, Draghi dove Draghi ha scelto in autonomia dei nomi, ha scelto proprio le persone che poi hanno abbandonato il partito, quindi è come se non avesse avuto a un certo punto rappresentanti all'interno del governo, quindi c'è anche questo precedente che giustifica le le richieste. Ma io credo che gli accordi, appunto, ritorniamo al conflitto, gli accordi sono sempre accordi di potere, e gli accordi di poteri vanno fatti, vanno fatti subito, non lasciati sotto il tappeto eh, a degenerare col tempo. Quindi io credo che nella base di accordo, se come spieghiamo accordo ci sarà oggi pomeriggio, sia contemplato anche questo, non c'era un subito, ma... Eh, sicuramente, insomma, il cavaliere avrà altre garanzie. E Giorgio Meloni appunto, a meno che non siano garanzie ilrazionali, ma come dice lei, non, 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 non è affatto irrazionale dell'occhio. Eh, no? Un altro punto, eh, 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 eh. insomma, Giorgio Meloni dovrà insomma, cedere anche lei, insomma gli accordi certo. si fanno. Che sei
1: bravo. Dottor Ocone, una, una sua considerazione. Qualcuno ha detto, eh, Giuliano Ferrara, che non si può fare politica se non si è ricattabili. Io la trovai geniale come frase perché spiega tantissime cose, non solo della politica. Allora, come la mettiamo con Giorgia Meloni? Eh, cioè, ah, secondo secondo i scu- parametri di Ferrara, ah. lei non potrebbe fare politica la Meloni?
4: Ma allora diciamo ci sono due tipi di discorsi. Allora, io con Gio- io, Giuliano Ferrari da una parte non condivido le sue ultime scelte assolutamente, dall'altra però mh, eh, ho una certa sintonia perché è un po' la scuola del realismo politico, come posso dire. Mm. Eh, eh, quella che diciamo la politica non si fa con i padri nostri, diceva Machiavelli allora quindi però ecco la Meloni, cioè il ricattabile non va visto come una petizione di principio solamente, va vista eh, proprio come una risposta politica al supponente, arrogante insomma tutta la lista di bei complimenti che Berlusconi ha eh, voluto ovviamente eh, insomma rende al mittende perché anche lì non ci ha fatto sprobedutezza insomma abbiamo
1: chiaro. E, e per chiudere torno al suo articolo di ieri che si, si aggancia in qualche modo a quello che lei ha scritto oggi cioè lei spiega anche uno dei motivi no, le du, dobbiamo educarci alla democrazia che è confronto uno dei motivi per cui non siamo stati educati è stata la presenza del partito comunista troppo legato al soviet ma anche il fatto che rendeva rendeva, eh, impossibile l'alternanza però dal 94 l'alternanza ce l'abbiamo questo cosa vuol dire? abbiamo una parte che il dibattito lo interpreta con l'insulto e oggi appunto lei parla degli insulti alla moglie di Lorenzo Fontana una cosa inaudita, vergognosa eh, però non c'è nessuno a sinistra sono tutti contenti e eh, li conosco non di persona ma so come ragionano, loro sono felici che venga ecco come si fa come si fa a, a impostare eh, a riavvolgere il nastro a impostare il dibattito con Costoro
4: allora io penso una cosa che insomma ci vorrebbe Freud per capire la sinistra perché la sinistra con testa alla destra Qualcosa che la destra non è assoperato da tempo, e, e che probabilmente è una paura di se stessi nel vedersi allo specchio, cioè e, e, la sinistra, insomma, odia del le modalmente l'avversario, e quindi, e quindi, come se ne esce, è difficile, uscirse, è difficile uscirne perché è difficile uscirne perché. E, insomma se ne esce solo, ecco, ovviamente io sono d'accordo che, come si dice, primum vivere de, dei de filosofali sono d'accordo che adesso come governo siamo tutti concentrati sui problemi economici, del lavoro, dell'immigrazione tutti i problemi seri che conosciamo, però eh, dovremmo avere la forza di cominciare a impostare pure una politica culturale, cioè che non fa vedere subito i suoi effetti. Eh, ecco, una fa- parola usata spesso a proposito a sinistra, educazione alla democrazia, noi dovremmo realizzarla noi, cioè dovremmo appunto, fin dalle giovani generazioni, far capire che l'avversario si rispetta, non si legittima moralmente, che... La morale pertiene alla coscienza individuale e al diritto quando eh, diventa qualcosa di, eh, di penalmente perseguibile. Per il resto mh, a, 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 all'azione pubblica eh, non può es- esistere una morale unica dal voto, lo stato di diritto non è uno stato etico, anche se spesso ultimamente si fa questa confusione e allora ecco io credo che mh, è un lavoro di lunga arena come suol dire cioè, eh, che si comincia a impostare mh, insomma, anche ministeri come quello dell'università della scuola mh, non dobbiamo considerarli minori um, sono sicuramente ministeri che che non insomma incidono sulla lunga istanza, però anche fare io sono un po' fissato, bisognerebbe fare un lavoro sui libri di testo, perché i libri di testo, l'80% dei libri di testo di oggi sono eh, fondati soprattutto per quanto riguarda la storia contemporanea, su eh, fake news, cioè non sono attendibili storicamente. Allora, dei libri più equilibrati che portino veramente. Eh, degli... Dei, dei temi, e diciamo una prospettiva eh, più, più equilibrata, insomma, dove che certi temi siano affrontati con più spirito critico, è, è il lavoro che, che, che tocca a noi, perché io dico sempre noi non dobbiamo imporre una nostra egemonia culturale ma dobbiamo far, preparare il terreno affinché non ci sia più egemonie culturale che la cultura insomma cammini con le proprie gambe sia aperta non sia una cultura di parte come ha fatto la sinistra e quindi io ecco il consiglio che darei insomma ovviamente nel mio piccolissimo a salvini alla meloni a chi che sia eh, non sottovalutate eh, sì, beh, Adesso dobbiamo occuparci delle cose forti, concrete, però questo aspetto culturale, questo aspetto ehm, diciamo della scuola, dell'università, eh, non va sottovalutato, non, va, non, non deve avere priorità, non deve, però eh, non può essere relegato. Cioè, io ho visto che pure nel, nel passato, quando l'Aresia è stata al potere, l'Itrostante non ha fatto in questi settori. E confermare le cose che faceva prima la sinistra,
1: eh, non... Abbiamo, non... abbiamo esaurito lo spazio. Eh, grazie al dottor Corrado. Cone, grazie di tutto. E a risentirci presto. Grazie,
0: grazie. Segui la Lega È una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Segui la Lega, prima che la Lega seguisca te la Pellegrina, segua te la Marcena, sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it, cosa potete fare? Tante cose tra le quali iscrivervi alla Lega, molto semplice, si versano 10 euro. pensate un po', 10 eurini anche... Tramite PayPal senza nemmeno la necessità che siate iscritti a PayPal, poi il codice fiscale e gli altri dati richiesti. E quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale la tessera Lega, Salvini Premier. E poi ancora, non ti costa nulla, è una scelta libera, ovvero il 2 per 1000. Il tuo sostegno vale il 2 per 1000. Scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi, Di Di nomodosso la 4 volte matematica, 3, numero perfetto D43. Ecco qua, abbiamo un po' di appuntamenti, vediamo, 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 vediamo. allora Stefano Candiani, oggi pomeriggio alle 15, timeline Sky TG24, poi sempre oggi ma questa sera, stasera Italia, Rete 4 insieme al Presidente dei Senatori, poi vedremo, ma si andrà incontro alla riconferma o altro, Massimiliano Romeo. Presente i senatori Leghista Palazzo Madama, rete 4, 20 e 30, stasera Italia, per quella che è stata per anni una voce storica di quella che era a Radio Padania. Matteo Salvini alle 21 e 30, sempre questa sera, sempre su rete 4, ma Quarta Repubblica, 21 e 30, e direi che per Segui la Lega, Sassufi.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera, senza filtri né censura La tua radio C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male
5: Seu Ve, viu, viu um vejo Estava sem ver aparente ao viver Sim aquilo que se vê aparecer Indecifável Desabilei Curios quase Rosto quase seco Viu, verde está sem virar a parede ao viver se.
1: Yumi A che nella versione cantata e completa cantata di quella che è la sigla del sono arrivati anche gli applausi la sigla di oltre la pagina di Radio Libertà allora proseguiamo parliamo dell'oro nero del petrolio e l'Europa sta a guardare mentre gli altri si spartiscono la ricchissima torta eh, a partire anche da questo patto tra l'OPEC e la Russia ne ha eh, parlato sul una, eh, una rivista online True News Ne ha parlato come sa fare lui Andrea Muratore spiegando veramente davvero come stanno andando le cose e ci interessa anche direttamente perché poi c'è una valutazione a febbraio le bollette in Europa arriveranno a livelli inauditi eh, però c'è anche un'impotenza che non non permetterà probabilmente di intervenire in senso eh, diciamo lenitivo per lenire il dolore provocato nelle nostre casse. Eh, Andrea Muratore, analista di geopolitica, Inside Over, True News e altro anche sul giornale. Eh, benvenuto e grazie per essere qui con noi, Andrea. Buongiorno Pierluigi. Allora, partiamo da questo punto e questo devo dire che... Eh... Qualcuno aveva detto, quando Draghi insisteva per chiedere il price cap, qualcuno diceva, ah bene così, male perché così poi Putin non ci dà più il, il gas. Sta di fatto che eh, dopo diciamo, aver annunciato qualche intervento in quella direzione, OPEC e Russia hanno preso una decisione, produrranno 2 milioni di barili in meno al giorno per far innalzare il costo del petrolio, del greggio e questo eh, non è una bella notizia ma partiamo da qui che poi però ha delle ripercussioni non solo in chiave economica ma anche in chiave politica complessiva e ci sono anche gli Stati Uniti da prendere in considerazione a te la parola Andrea
2: Sì esatto, siamo dentro un grande gioco in cui praticamente eh, abbiamo da un lato Un tiro alla fune tra Russia e Stati Uniti ovviamente su condizioni molto chiare. La Russia vuole mantenere il suo mercato e anche in un contesto di crisi energetica globale finanziare le sue casse, gli Stati Uniti vogliono cercare in tutti i modi di ridurre gli afflussi di petrolio, di petrodollari a Mosca. In mezzo abbiamo l'Arabia Saudita e gli altri paesi del Golfo che mostrano eh, un messaggio chiaro in questa fase ovvero loro sono disposti a trattare neutralmente con tutte e due le parti l'accordo per un rilancio dei prezzi dopo il calo dei mesi scorsi eh, in questa fase qui eh, segnala che i sauditi non hanno problemi ma come se ci fosse bisogno di conferma a trattare con una nazione in guerra anche considerata aggressore dall'Occidente come la Russia gli Stati Uniti trovano un po' spiazzati Biden aveva protestato contro l'ipotesi di un taglio di un milione di barili al giorno di produzione si deve eh, beccare un taglio di 2 milioni di, produ- di barili di produzione al giorno da parte eh, di Mosca e Riyadh di tutti i paesi dell'OPEC Plus, che se guardiamo sono stati eh, artefici una geografia complessa nei voti di condanna alla Russia nelle Nazioni Unite, molti si sono astenuti, dagli Emirati Arabi all'Algeria,
1: se qualcuno
2: ovviamente come la Russia ha votato. Ha votato contro, tanti non hanno partecipato al voto, eh, il Venezuela, ad esempio, Paniseo ha approvato il referendum di Mosca nel Donbass. Sì. ecco, Quindi nel mondo del petrolio la Russia è tutto forca isolata. Gli Stati, Uniti, gli Stati Uniti diciamo che in quest'ottica qui hanno di che protestare sul fronte geopolitico, va detto e l'ho scritto anche per segnalare questa nota non solo di colore, il fatto che comunque lo shale oil americano ha bisogno di prezzi alti. Quindi in quest'ottica qua non è detto che un, un aumento dei prezzi dettato al taglio della produzione sia un male per eh, alcuni, par, alcuni componenti dell'industria petrolifera americana. Sappiamo che è il grande perdente, si chiama Europa una volta di più, sa va
1: Ecco, eh, c'è anche il, il punto poi che eh, può rilanciare la produzione di Shell Oil, tu ri, riveli che la British, British Petroleum ha già indicato negli Stati Uniti il luogo dove investire proprio per questo, che se non sbaglio è l'olio più costoso, no? Shell Oil. Il petrolio, scusa, esatto, il petrolio esatto, più, più perché costoso.
2: Si, si produce con la fratturazione idraulica delle rocce, un metodo molto invasivo e quindi molto costoso però gli stati uniti hanno questa dinamica qui perché la focalizzazione americana è sul gas è stata sul gas per tanti mesi perché gli stati uniti sono pressoché autonomi sul petrolio ma hanno ancora una quota residua di importazione mentre sul gas sono eh, esportatori netti infatti loro hanno voluto inizialmente imporre un price cap in sede g7 al petrolio, non al gas russo. L'Europa ha provato ad accodarsi, pur essendo un'importatrice netta di petrolio, con le conseguenze che sappiamo.
1: Eh, veniamo adesso eh, alla situazione europea, perché qui ci troviamo, ah, tra l'altro, gli Stati, Uniti, eh, gli Stati Uniti, a Biden non può dispiacere più di tanto. Ehm... L'innalzamento del, del costo del petrolio, perché anche negli Stati Uniti insomma, ci sono i, pet, i famosi petrolieri. C'è anche un altro ruolo che può esercitare, perché qui allora abbiamo questa posizione: eh, la Russia. Può è... citare solo una cosa: ah, come no?
2: Biden ha permesso Biden, ambientalista, per ora nella sua presidenza, ha dato già più permessi estrattivi di quanti ne abbia dati Trump.
1: Ma non, ma non ne avevamo il minimo dubbio ormai queste sono recite da una, da una, parte, e dall'altra, eh? da una parte e dall'altra ormai l'abbiamo capito a tutti i livelli ma eh, grazie a te poi riusciamo invece ad avere le cifre, i numeri le situazioni reali, per esempio eh, ho scoperto eh, che eh, gli Stati Uniti possono, anzi esercitano un ruolo strategico perché loro come dire, possono, dire, possono dare via libera a togliere le sanzioni all'Iran. Questo vorrebbe dire energia nucleare, ovviamente sia l'Arabia Saudita e possiamo immaginare facilmente Israele non sono contenti. Ecco che quindi eh, può operare... cioè. Eh, può operare per domo sua dice se non ho capito io io traduco con parole povere quello che hai scritto tu eh, Andrea lui dice guardate che io quasi quasi lascio che l'Iran torni a produrre il nucleare gli altri dicono no non ci va bene beh allora fatemi produrre a modo mio e quindi diciamo può in qualche modo eh, avere un peso strategico non indifferente l'Europa non pervenuta e qui mi sembra sia la chiave di questa situazione
2: Esatto, c'è questa dinamica qua che è molto interessante, ovvero la Russia che è stata alleata sul campo dell'Iran in Siria, teme ovviamente il protagonismo anche di Teheran e in questa fase ha interesse a dilazionare gli gli accordi sul nucleare, sul posto di ritorno dei JCPOA, pur essendo storicamente amica di Teheran, perché vede in questo momento nel petrolio iraniano un potenziale competitor. Non a caso... Eh, ormai all'OPEC il cartello di cui anche l'Iran storicamente è membro si è sostituito, sostituito un OPEC Plus in cui sono coinvolti tutti cioè dal, non c'è solo la Russia oltre nell'OPEC Plus oltre ai paesi OPEC c'è cioè ogni piccola, media, grande nazione produttrice di petrolio dal Brunei all'Angola di Raffiare, via via dicendo, Iraq eh, e questo è davvero molto interessante se pensiamo che sta cambiando molti punti di riferimento, in quest'ottica qui gli Stati Uniti anche per disfarsi del dossier medio orientale hanno interesse a ricomporsi con lo storico rivale iraniano, cioè, si sta creando un inedito asse Russia, Israele, Arabia Saudita invece per direzionare o rendere il più pesante possibile questo accordo, Ma quindi tra i mortali nemici e diciamo l'unico amico dell'Iran anche e soprattutto per il fatto che un Iran di ritorno ora come ora per la Russia non conviene.
1: E, e andiamo anche, torniamo un po' alla voce accennato prima, eh, la previsione di questa Super Bowl, sì, di queste Super Bollette, ho detto 102 miliardi a febbraio, eh, che, che spazi, che ambiti di intervento restano l'Europa se non quello di fare da spettatore senza incidere come scrivi tu? né sui flussi né sul prezzo cioè, l'unica cosa che può dove l'Europa può essere tranquilla è che il petrolio arriverà ma a che costi? A che prezzi?
2: E questo è il grande dilemma che abbiamo come europei eh, c'è un problema di fondo di ricostruzione dei mercati il margine che rimane secondo me non è ridottissimo perché esiste almeno la politica della separazione dei dei prezzi del gas da quelli dell'elettricità esiste sicuramente anche la prospettiva di di acquisti comuni centralizzati a livello comunitario esiste anche in quest'ottica qui eh, un'idea che sarebbe interessante fare in ottica 2023 lo scorporo delle spese energetiche per per il caro bollette dai deficit nazionali sotto una certa soglia manca l'originalità politica per attuarla
1: e, e poi c'è anche un altro punto non voglio volare di, di palo in frasca però eh, il fatto che eh, la Russia abbia eh, aumentato le proprie esportazioni di 2 milioni di barili al giorno alla Cina che la Russia abbia preso 85 miliardi nei sei mesi della guerra 24 febbraio e 24 agosto guarda un po' dall'Europa 53 54, 85, 85 miliardi
2: 85,
1: 85. ecco questo uh, significa che il meccanismo delle sanzioni senza voler, voler essere pacifisti eh, ma il meccanismo delle sanzioni deve essere in qualche modo discusso tra l'altro Andrea sei, no? <ride> da che parte è questa radio fatemelo dire non si può vedere Allora, hanno nascosto il povero Francesco lo hanno nascosto Bergoglio Perché Bergoglio, bisogna dire la Castigliana perché lui è argentino. Lo hanno nascosto quando diceva la pace. Poi, adesso che non sono più al governo, Repubblica la stampa, la foto del Papa che chiede la pace, la pace, vergogna. non, Non dobbiamo fare la guerra, dobbiamo volere la pace. E prima questo. Scusami, è uno sfogo che come dicevano gli squallori questo sfogo lasciate che me lo permettete, è uno sfogo perché ho visto, vedere questa ipocrisia sui giornali di, di ieri, e Mi ha. per fortuna non ho fatto il pelo sullo stomaco, e questo scusa lo, lo diciamo... È uno sfogo mio. Oggi sono in, tema di sfoghi, in vena di sfoghi che si riallaccia al fatto però che queste sanzioni eh, non servono. A suo tempo lo aveva detto il ministro delle finanze tedesco: ha detto se le sanzioni ci danneggiano, non ha senso praticarle. E bisognerebbe che insomma, una certa ideologia. E metterla da parte quando c'è la bolletta da pagare da parte dei cittadini e delle aziende, perché le piccole e medie imprese, adesso dico una cosa che non sa nessuno, come fa una piccola e media impresa quando si trova a bollette insostenibili? Chiude quel pizzaiolo, no, girava l'estate scorsa, Andrea, non so se ti era capitato di vederlo, aveva fatto girare sui social questa la foto fa. E il suo commento cosa faccio? metto la pizza margherita a 10 euro e mi faccio dare del ladro o la metto al, suo, al prezzo norm- che, che, che c'era prima e chiudo perché qui poi la foto di, della situazione e se chiude il pizzaiolo dopo non lavorano più eh, i camerieri i cuochi eccetera eccetera e non è solo il pizzaiolo che, che viene danneggiato a te la parola Andrea scusami ho parlato troppo prego
2: no 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 ma guarda delineo un quadro interessante Entrando nel merito in quest'ottica qua, a mio avviso la logica di scambiare un desanzionamento con la de-escalation militare russa è la via politica per una pace realista, come chiede giustamente da tempo il Papa. Che con Papa Francesco entro anche un attimo nel merito, è interessante. Tutti lo evocano, pochi lo ascoltano, soprattutto nel mondo che la provato a strumentalizzare più volte levandolo a sua metra pensier quando è comunque un uomo che parla in termini complessi e anche sulla crisi russo-ucraina lo sta facendo non è un pacifismo di maniera sua è un pacifismo realistico e pragmatico che va molto anche in direzione di quello che dice anche la dottrina cattolica non l'annientamento reciproco dei popoli sulle sanzioni e sulle PMI uno dovrebbe far forse il tema a cosa servono adesso eh, le sanzioni? Sono un fine o un mezzo? Perché a me sembra che nel dibattito politico siano diventate un fine. La Russia va sanzionata in quanto tale. Ma dire il vero, la sanzione è più un'arma deterrente che, una, che un'arma sistemica. Ora, uno può anche dirmi che no, stiamo facendo la guerra economica alla Russia allora dobbiamo aspettarci che la Russia reagisca in maniera uguale e, e contraria che Non ci voleva certamente Kissinger per capire che eh, la Russia avrebbe usato la sua unica arma a vera a disposizione contro l'Occidente come l'energia in caso di aumento delle sanzioni. Era una cosa talmente ovvia, talmente strutturata che giusto se le fiori potevano o non capirlo. In quest'ottica qua il ragionamento grosso è a che fine, qui protest? in che senso continuare con la politica sanzionatoria, in che senso fare escalation davvero è una bella domanda qui nessuno ancora ha ancora dato risposta a cosa serve a sanzionare adesso la Russia, ovvero quali sono i nostri obiettivi politici poi di tutto il resto ovviamente si può parlare anche con eh, attenzione, si può parlare anche in forma strutturata però ecco mi sembra che manchi totalmente il dato politico Questo Papa Francesco è un raro esempio di leader che ha un dossier politico alle spalle della sua indubbia eh, capacità di guida pastorale, teologica. È interessante anche un'altra cosa, che i due grandi messaggi diciamo, per una pacificazione siano venuti dal pontefice in autorità spirituale e da Elon Musk che è un imprenditore, la politica non pervenuta.
1: E con questa osservazione è assolutamente... Eh, azzeccata direi dobbiamo chiudere abbiamo esaurito lo spazio ringrazio ancora Andrea Muratore eh, studioso di geopolitica ti ringrazio ancora e a risentirci presto naturalmente alla
2: prossima sempre un piacere
1: e adesso ah sì dai che ce la facciamo un po di sondaggi termometro politico allora 27,1 fratelli d'italia 18,4 pd 16,5 5 Stelle, 8,5 Lega, 7,8 Calenda Renzi Renzenda e 7,5 Lo abbiamo per Forza Italia. Chiudiamo e andiamo. Allora, Sondaggio Giorgio Meloni sulla guerra in Ucraina: ha Assunto posizione atlantista in linea con quelle di UE, USA e NATO La prezza? Sì, sono le posizioni giuste per il 28,8%. Li apprezzo, ma non credo sia veramente sincera. Ritengo che la pensi più come i suoi alleati, più teneri con Putin. 19,6. No, non l'apprezzo, ma credo sia in qualche modo costretta a mostrarsi atlantista per per l'incarico che sta per assumere. 26,2. Non l'apprezzo affatto. Meloni non fa altro che rinnovare le posizioni subalterne dell'Italia, gli usa alla Nato 22,4. Il 3 non risponde. Poi ancora... Se in Italia fossero stipendi adeguati, tasse eque, burocrazia snella, cosa sceglierebbe di essere dal punto di vista professionale? Dipendente privato 17,4, dipendente pubblico 24,6, professionista con partita IVA 19, piccolo medio imprenditore 25,3, alto 5, altro 5, non so, 8,7. E oggi abbiamo una lunga. Eh, la legge 194 sull'aborto, in vigore da 44 anni, secondo lei ha funzionato? No, per il 15,6, ha funzionato a fatica per il 24,2 credo che tutto sommato abbia svolto il ruolo che si era prefissata a 25,9 no la 194 non è stata applicata per intero 13,4 no è troppo facile abortire il vero diritto negato invece quello di avere figli e poterle mantenere 14,2 solo il 6,7 gli incerti dico solo perché il tema, considero personalmente il tema molto divisivo e complicato quale schieramento è più attento ai problemi e alle esigenze dei lavoratori? Il centro-destra per il 37,9, il centro-sinistra il 16,8, il Movimento 5 Stelle il 19,4, Calendarenzi 6,7. E chiudiamo. Fiducia in Meloni... Allora, complessivamente 25, 35, 4,3 44, a fiducia 53,4 no, eh, quindi dovrà conquistarsela. Allora, dai, forza, forza Gioggia e poi so da garbatella economia non osservata dei co- nei conti nazionali la crisi del 2020 colpisce anche l'economia non osservata crolla del 14,1% l'incidenza scende dal 10,5% del uh, PIL questa è l'economia non osservata l'economia sommersa non so se sia il nero o giù di lì comunque eh, anche essa ha, ha patito e la crisi eh, permessi di costruire e di costruzione secondo trimestre 2022 il comparto residenziale presenta una crescita congiunturale dell'1,8% per il numero di abitazioni e dell'1,2% per la superficie utile abitabile chiuso ancora sondaggi mamma mia non finiscono più oggi eh, or dunque Ipsos, eh, comitente ITV TV Movie Abbiamo Giorgio Meloni la persona giusta per il 36, Mario Draghi invece per il 46, eh, il centrodestra eh, sta dimostrando compattezza per il 43, troppo litigioso per il 38, poi Russia-Ucraina secondo lei, che, che bisognerebbe che Zelensky scenda a patti per il 60%, sostenere oltremodo Zelensky per il 27%, quindi la posizione dei... Insomma, di quelli che comandano è minoritaria presso il popolo. E poi che il PD, eh, il PD deve sostenere il dialogo con Putin per il 57%, il PD sostenga Zelensky per il 26%. Quindi eh, una brutta notizia per, per l'Etta, l'Etta nipote era completamente fuori linea del suo elettorato. Pensate, se fosse stato in linea ha preso il 19%, poteva andarli meglio. Boh, fatti suoi, è meglio per noi. MG, eh, comitente Rai. Draghi leader Draghi 54, Meloni 51, Zaia 42, Conte 40, Berlusconi 33, Bonaccini 30, Calenda 29, Salvini 26, Letta 22, Renzi 16 e poi, eh, Ministri tecnici sì 35, no 27, eh, abbassamento delle tasse 49, occupazione 24, rapporti con l'Europa 17 incrementare le rinnovabili 48, passare al nucleare 24, aprire nuovi rigassificatori il 7 Eh, sto attento al consumo 75 Eh, no invece il 19, Eh, le sanzioni alla Russia, sì 38 no 43 Eh, inviare armi all'Ucraina sì 23, no 49 ha paura di un conflitto mondiale sì 65, no 17 il PD dovrebbe cambiare nome e simbolo eh, sì per il 20 no per il 36 non risponde il 44 recrudescenza del covid la teme sì 61 no 25 andiamo subito ai genetriaci ricorrenze e commemorazioni unplugged del 26 giorno di vendemmiaio mese del calendario repubblicano per tutti è un lunis lunedì 17 di ottobre anno domini 2022 22 2022 ONU giornata mondiale del rifiuto della miseria il grandissimo grandissimo Albino Luciani. Neppure Cristo è riuscito ad accontentare tutti. Non prendiamocela troppo se non ci riusciamo noi. Da Agordo. Jerry Siegel, Superman, Arthur Miller eh, morte di un commesso viaggiatore a tutti piace chi scherza ma nessuno gli presta denaro l'atomica Gilda, Rita Hayward tutti gli uomini che conosco si sono innamorati di Gilda e sono sbagliati come al loro fianco beati loro, dico io invece Montgomery Clift, 4 nomination 0 Oscar improvvisamente l'estate scorsa eh, la recitazione è una grande forma d'arte è una professione di merda Claudio Gifava Fava critico cinematografico, Rai, Giorgio Ambrosoli i carmelitani scalzi, Filippo Daverio, azimato trombone dell'arte, Domenico Penzo Chioggiotto, Verona, Juve, Napoli, Daniela Poggi una trombona di sinistra, Giampaolo Bottacin da Belluno, Lega, Fell, Nativo di Feltre ed Eminem, un rapper bianco pensate un po' all'epoca c'era invece il golfista nero il mondo che sembrava andare all'incontro, invece stava andando bene lo stesso se sono spazzatura, tu sei un mucchio di vermi. Basta così, stop. Grazie al grande dottor Federico Borsari in cabina di regia, saldamente se sua tolda di cabina di comando in cabina di regia. Grazie a voi per aver scelto anche oggi Oltre la pagina e buon proseguimento a todos. Miau.
0: Avete ascoltato Oltre la pagina.